0: Pronto salute, i grandi medici rispondono agli ascoltatori di Radio 1, a cura di Bito Pindozzi.
1: Buongiorno da Claudio Marinelli, oggi parliamo di epatite e delle altre malattie del fegato. Collegato con noi il professor Ferruccio Bonino, ordinario di gastroenterologia nell'Università di Pisa. Buongiorno professore.
0: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
1: La prima domanda è del signor Mario, chiama da Milano ha 68 anni, prego. Buongiorno professore, sono un portatore sano di epatite B. Sapere, cosa significa portatore sano?
0: Siccome sono vedo, se, se trovassi una nuova compagna devo fare qualche vaccinazione? Dunque, il portatore sano è un soggetto che ha l'infezione ma non ha in atto una malattia. Siccome però il virus oscilla come viremia e come quantità di virus nel circolo, bisogna sempre eh, avvertire il partner di questa condizione, oggi è una condizione che permette una totale sicurezza se il partner è vaccinato come dovrebbe, quindi questo è un primo punto per la sicurezza, poi per controllare se uno rimane portatore sano, non ha riattivazioni, è possibile misurare la quantità di virus che deve essere sotto le 2000 unità. E l'ha anche la KBSG, che è l'altro marcatore dei portatori del virus delle B, che deve essere sotto mille.
1: Anna chiama da Ferrara per il marito che ha 75 anni. Prego. Eh, senta mio marito ha 75 anni e da 40 soffre di epatite C un'epatite C cronica perché i valori andavano dai 45 ai 60 adesso è, sono due o tre mesi che i valori si sono alzati molto e sono arrivati a 500 però mh, voleva sapere se può fare ancora l'interferone e se c'è una clinica specializzata qui vicino a Ferrara lui, mi scusi professore non, ha, non le hanno mai consigliato di fare la RNA, cioè il quantitativo di infezione che ha nel fegato. Professore, è... prego.
0: Beh, Innanzitutto quella quantità di virus va misurata solo se si inizia la terapia per vedere se poi scende durante il trattamento. Il trattamento è consigliato a qualsiasi età, non importa l'età, Sicuramente se la malattia si sta riattivando come sta succedendo a suo marito vale la pena considerare il trattamento, spesso la riattivazione è conseguente dell'aumento di peso, della comparsa di resistenza all'insulina o di diabete, cioè di un cofattore che ha cambiato il rapporto tra virus e sistema immunitario dell'ospite.
1: Rosa Maria dalla provincia di Matera, 60 anni, quale terapia effettuare in caso di epatite B non attiva con valori epatici lievemente alterati?
0: Se un'epatite B eh, ha eh, diciamo una elevazione degli enzimi vuol dire che di fatto è attiva e quindi bisogna stare più attenti misurando quei livelli che abbiamo detto prima dell'HBSG e DNA e rivolgersi all'epatologo per fare una cura se la forma è attiva.
1: Anna Damantova, 72 anni, vuole sapere, professore, quali esami per sapere se si è affetti da epatite?
0: Beh, Innanzitutto gli esami virologici. I marcatori dell'infezione dal virus dell'epatite B, HBSG, dal virus dell'epatite C, anti-HCV, sono i marcatori chiave per sapere se uno è portatore dell'infezione, che non vuol dire poi essere necessariamente malato. Solo dopo, se uno è un portatore, si faranno gli accertamenti sulle condizioni di attività o meno della malattia.
1: La parola a Cosimo da Taranto, 58 anni, prego.
0: Buongiorno, professore. Io vorrei sapere come devo fare, quale alimentazione devo fare per per prevenire le malattie del fegato. L'unico tossico per il fegato sicuro è l'alcol bisogna berne in quantità limitatissime, non sempre e diciamo, eh, in quantità diverse tra uomo e donna, la donna è più suscettibile, direi sotto i 20 grammi al giorno e non tutti i giorni per la donna, sotto i 30, 40 per l'uomo, altri tossici sono anche prodotti come possono essere i farmaci e chiaramente ci sono degli alimenti che sono veleno come i funghi velenosi ma questo non è un'alimentazione usuale
1: Francesco chiama da Livorno a 43 anni, prego eh sì, buongiorno. Uh, allora, io sono affetto da patiti C. Nel centro dove sono un cura mi dicono che eh, non è così facile trasmetterla anche a livello sessuale, è molto difficile o anche in altri ambiti, mentre poi nel nel popolare, nella credenza popolare eh, si
0: pensa che sia facilmente trasmettibile e quindi c'è anche una un certa emarginazione eh, persone affette da queste patologie
1: Qual è la verità professore?
0: Ha ragione la domanda che pone il, il signore in realtà l'epatite C è molto meno infettiva dell'epatite B almeno mille volte meno però eh, purtroppo l'infezione avviene sempre attraverso la cute e qualche oggetto contundente o a taglio che la taglia per cui nei normali rapporti interpersonali non dovrebbero avvenire ferite però se ci sono come dire ferite e tra l'altro un meccanismo non è tanto il rapporto interpersonale, ma è l'uso promiscuo in comune di lingette o forbicine taglie unghie, i tatuaggi le trasmissioni diciamo, possono avvenire anche dall'uso in comune di spazzolini molto rigidi che, che fanno sanguinare le genzive sono norme igieniche che se uno mantiene normali non c'è questo davvero importante rischio e il rischio di infezione è quello di una normale infezione per una normale igiene personale
1: Marco da Roma epatite C, cirrosi, non risponde alla cura con interferone più ribavirina ha sentito parlare di un terzo farmaco da associare per il genotipo 1. Quando sarà disponibile, professore?
0: Presto, entro qualche mese entrano disponibili nella prescrizione due inibitori della proteasi virale del genotipo 1 del virus dell'epatite C che permetteranno di migliorare l'efficacia terapeutica della combinazione oggi in uso che è ribavirina più interferon.
1: Una buona notizia per Marco. Dunque andiamo avanti con Giovanni da Vercelli, 63 anni. Prego.
0: Buongiorno professore, grazie. Sono portatore B dall'86, eh, sono trattato con eh, telvivubina B in da un anno, più di un anno, sto bene, le transaminase sono normali, tutto a norma. La viremia da sei mesi è sotto il valore strumentale, per cui inferiore ai dieci. Eh, manifesto solo alcune due eh, problemi, dolori muscolari, eh, eh, in particolare notturni, con crampi e poi alcune cose che stanno emergendo adesso sono la densonometria ossea per cui porosi. la mia domanda è mh, abbastanza chiara eh, questo, questo trattamento eh, per eh, alleviare gli effetti collaterali è possibile o ipotizzabile abbassare la dose oppure con l'evento delle nuove terapie eh, posso sperare in, in terapie meno eh, diciamo così? in antivirali
1: magari professore
0: Innanzitutto chiaramente la, la, l'immu- la soppressione della replicazione virale tiene il soggetto che ha una forma attiva in una condizione di portatore sano, però il sistema immune dovrebbe essere in grado di mantenerla anche da solo senza terapie. È possibile capire se il soggetto sta andando verso una condizione del genere che permette poi la sospensione, sempre misurando quei due marcatori che abbiamo detto, hbv DNA, il, il DNA del virus sotto 2000. E eh, HBS di sotto 1000 si può anche fare poi un trattamento temporaneo con il, l'interferone che ha, ha, rafforza il sistema immune e potrà sperare un giorno di riuscire a mantenere la condizione di portatore sano senza cura.
1: Andrea chiama da Arezzo, a 55 anni. Prego,
0: eh, bu, 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 buongiorno a tutti. Eh, allora, eh, sto facendo interferone in rivavirina. Uh, da sette mesi poiché ultimamente le transaminasi erano andate a, 100, a 130 uh, l'RNA uh, è diventato negativo le transaminasi sono tornate uh, normali uh, dopo un anno di terapia uh, come, come la clinica medica indica uh, bisognerà aspettare sembra sei mesi ci sono degli esami e mi permetteranno dopo questi inizi, che ho terminato la cura, di capire se il virus è morto se la, e se la malattia è, è, è Professore? Sono gli stessi che già sta già facendo, avendo raggiunto il massimo obiettivo di risposta, il transaminasi normale e il virus, l'RNA del virus negativo, se questo persiste, per almeno sei mesi dopo la fine della terapia, siccome il virus RNA non si integra, non è capace di persistere a lungo, se non compare vuol dire che è scomparso.
1: Lucio da Roma, 52 anni, era portatore sano di epatite B, ha sviluppato gli anticorpi. Può stare tranquillo, professore?
0: Sì, vuol dire che da portatore diciamo, del virus è passato a portatore come viene definito, occulto, cioè il virus si è integrato e rimane quiescente, deve solo preoccuparsi, può considerarsi come guarito, ma attenzione che siccome il virus della parità B non si elimina mai, in caso di immunosoppressione, chemioterapie, ma questi i medici glielo diranno, dovrà fare una profilassi per evitare la riattivazione, ma si può considerare guarito.
1: Vittorio Chiama da Napoli ha 81 anni, prego.
0: Buongiorno. Professore, senta, per per l'epatito C cosa si sconsiglia di mangiare? A uno di 81 anni gli farei io la domanda a lei, me lo dica lei a me come si fa, però da, da parte la battuta <ride> non esiste una dieta particolare eh, che venga consigliata al malato di fegato in genere se non quella che dicevamo prima, attenzione ai tossici, l'alcol è un cofattore di tossicità, tutto ciò che provoca steatosi, quindi una dieta che faccia mantenere il peso corporeo, quello in forma, un'attività fisica è molto importante E poi mangiare quello che ha mangiato sinora se ha una vita e una situazione come quella che descrive a 81 anni mi sembra che continuare così vada bene.
1: Va bene così appunto Alberto da Milano, 71 anni prego.
0: Buongiorno, la domanda mia è semplicissima, io godo di, di più che di scritta salute, però mi hanno diagnosticato da un po' di tempo una steatosi epatica, volevo sapere da lei se questo tipo di patologia è reversibile o comunque migliorabile e il comportamento migliori da seguire, le auguro una buona giornata. Lei, La steatose non è una malattia, è una condizione predisponente a un danno epatico più grave se uno ha sfortuna di avere un'epatite o una, un, un problema epatico. E come, come dire, avere un po' di grasso nelle cellule rende le cellule più fragili. Quindi la cosa che le consiglio è verificare se lei è immune, immune contro i virus epatitici maggiori. Se non ha un'immunità naturale contro l'epatite A, e la vede guardandosi all'anticorpo anti-HV. Se non ha un'immunità da vaccino naturale contro l'epatite B, si vaccini contro questi due eh, possibili rischi di infezione.
1: Antonio Dabari ha 52 anni, prego la domanda.
0: Eh, Professore, buongiorno. Eh, La la mia domanda è questa. Con HCV positiva, con valori normalissimi, devo continuare a monitorare solo gli esami? Sì, ma direi con anche attenzione a fare qualche cosa di più importante, tipo una misura dell'elasticità del fegato, un'ecografia, perché come abbiamo sentito dai signori di prima, oggi abbiamo capito che quando si va avanti con l'età, dopo una certa età, una malattia che era silente sempre prima, poi riattivarsi attivarsi di colpo. Siccome oggi ci sono delle terapie in grado di guarire con grandi frequenze, si sta tendendo a fare un anticipo di cura per essere in una vera eh, prevenzione.
1: Giuseppe da Catanzaro, 48 anni, prego.
0: Buongiorno, salve. Sono affetto da epatite C genotipo 1B da circa 27 anni. Ho già fatto l'interferone e la ribabilina nel 2008 per 48 settimane però dalla ventesima in poi ho dovuto abbassare drasticamente il dosaggio della ribavirina a causa delle, dell'abbassamento dei valori dell'emoglobina fino a quasi a dimezzarla, tre al giorno cosa mi consiglio di fare? Ripetere nuovamente la cura associando questo nuovo farmaco che non, non ricordo il nome, che dovrebbe stabilizzare l'emoglobina o aspettare con la speranza dovessero esserci dei nuovi farmaci più efficaci per la risoluzione di questa mia malattia? Professore, prego. Ma io direi continui la strategia di guerra attraverso al virus. È chiaro che abbassare la ribavirina espone al rischio che il virus poi recidivi dopo la sospensione della cura. Tra l'altro, è possibile usare l'eritropoietina, quello che i ciclisti che vengono pizzicati, dopati, usano per aumentare l'emoglobina, ma è una cosa che temporaneamente si può associare per permettere l'uso della ribavirina in modo adeguato. Questo è un primo passo. Poi, come ha sentito, usciranno presto disponibili, nella seconda metà dell'anno questi due nuovi farmaci da aggiungere, quindi io le consiglio di continuare col centro di riferimento che ha a programmare una diciamo, terapia un po' più rinforzata per ottenere il successo.
1: Giovanni da Ravenna, 86 anni, prego. Buongiorno, e
0: buongiorno a lei, conduttore, e al professore della risposta. Dunque, io sono malato di mal di fegato, ho un'infammazione e oh, oh, so pericolo di, di carcinoma. ma su questo vorrei sapere come si potrebbe eh, evitare, guarire con eh, alimenti, c'è qualche eh, dieta da fare? Professore? Dieta no, assolutamente come ho detto prima, è importante controllare all'ecografia questi noduli tenendoli a bada, non è a volte neanche necessario asportarli, ma solo diciamo ridurli di volume con interventi anche dall'esterno con aghi sottili o attraverso le, le, il sistema vascolare per poter controllare questi nodi senza dover fare interventi o terapie in, molto invasive.
1: Ringraziamo il professor Ferruccio Bonino, ordinario di gastroenterologia nell'Università di Pisa, grazie anche a Marco Mascia per la collaborazione tecnica. L'appuntamento con Pronto Salute per domani alle 11.40 parleremo di nuovo di epatite e delle altre malattie del fegato. Per le domande come sempre si può telefonare al nostro numero verde attivo al mattino dalle 8.30 alle 10.30 il numero è 886 1243. Da Claudio Marinelli buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rai Radio 1.